0: Hola, soy Ana y esto es DOXA, una colaboración de seek for change y Efecto Colibrí. DOXA es una iniciativa para profundizar en el proceso de la innovación social y crear nuevas realidades. Exploramos modelos mentales, casos prácticos y las herramientas para que juntos podamos construir una realidad sostenible que ponga en el centro de todo a las personas. Hoy hablamos con Borja Monreal-Gainza, cofundador de seek for change quien nos comparte sus reflexiones sobre la crisis del coronavirus y cómo podemos utilizar la innovación social para co-crear un sistema en el que todas las organizaciones actúen para dar servicio a la sociedad. Borja, muchísimas gracias por compartir en estos momentos de incertidumbre por los que estamos pasando. Me interesa muchísimo profundizar en lo que tú puedes, puedas contarnos sobre qué es lo que ha venido esta crisis a enseñarnos. ¿Por qué estamos en, en estos momentos tan, tan críticos y qué podemos hacer?
1: Yo creo que es importante que, que busquemos en la historia referencias que nos, que nos permitan un poco plantearnos eh, los retos que se nos dibujan ahora mismo. ¿no? Y a mí me gustaría eh, llevaros un poco hasta, hasta ese, uno de los momentos eh, más críticos en nuestra historia reciente, ¿no? que fue cuando la Segunda Guerra Mundial estaba a punto de acabar. El viejo mundo estaba claro que había muerto eh, y nos había llevado a, a dos periodos ...enormes de guerras mundiales... ¿no? La, la, ...la gran guerra que llamaba Hotspan... Y, ...y entonces... Eh, ...debíamos dibujar y diseñar el nuevo, el nuevo escenario... ¿no? El, nuevo, ...el nuevo mundo... ¿no? ...y en ese momento... ...había una, una lucha, una batalla... ...intensa e interesante por las ideas... ¿no? ...por un lado estaba... Un, un, ...una persona que era profesor... ...en London School of Economics... ...un, un pensador, un filósofo... Eh, ...que era Friedrich Hayek... ¿no? ...y que recordaremos luego un poco más tarde... Eh, que tenía la, la firme idea, ¿no? la firme convicción de que el Estado tenía que desaparecer ¿no? completamente de la vida de las personas, que lo importante era que las personas, los individuos, tuvieran la mayor libertad posible porque ellos serían capaces de maximizar su, su, su felicidad y la suma de esas felicidades individuales iba a conseguir que tuviéramos una sociedad muchísimo mejor. ¿no? Pero por otro lado había otra, otra escuela de pensadores lideradas por, por Beveridge que, que fueron capaces de... de, 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 de digamos, de alguna forma, de diseñar una idea completamente diferente. ¿no? Eh, Beveridge lanzó un informe en el año 1942, que se llamó el, el informe Beveridge, que lo que hizo es dibujar eh, todo lo contrario, el estado de bienestar. Él eh, estaba convencido de que el estado tenía que tener una intervención muy activa en generar las oportunidades... Eh, que, que las personas necesitaban ¿no? por, y, que, y que no habían recibido solo por, por, por el lugar donde habían nacido y eso, esa batalla por las ideas ganada en este caso por, por este círculo de Beveridge eh, dibujó lo que, lo que iba a ser el, el estado, de, el estado de, del futuro ¿no? y, y fue el estado de bienestar ¿no? que ha condicionado completamente eh, pues, digamos, la, la, la vida de, de, de todos los países en, a partir de ese momento ¿no? otro momento clave es en... en eh, si saltamos en el tiempo, eh, podemos, llegamos hasta la, la, la crisis del petróleo y, y, y todo lo que esto supone. ¿no? Como de repente ese estado de bienestar se tambalea por una, una crisis brutal que arrastra eh, prácticamente a todos los sectores industriales. Y en ese momento, aquel, aquel personaje persistente que se había juntado a muchos otros y que había perdido la primera batalla de las ideas eh, tras la Segunda Guerra Mundial, eh, estaba mucho mejor preparado junto, junto a él, muchos otros, eh, entre, entre otros Milton Friedman, para, para cuando llegase el siguiente, la siguiente encrucijada eh, imponer o intentar eh, imponer su agenda ¿no? y esta agenda era lo que ha venido a llamarse la, el, el neoliberalismo ¿no? una agenda de, de privatización, de reducción del Estado ¿no? eh, eh, que fue lo que ha marcado, lo que marcó, bueno, ha marcado nuestros, últimos, nuestros últimos 40 años ¿no? desde los años 70 hasta, hasta la crisis del 2008 ¿no? en el 2008 se produce una cosa interesante y creo que es que es clave para entender eh, lo que nos ofrece ahora mismo esta crisis del coronavirus, y es que en el 2008 eh, se produce una crisis brutal que pone en cuestión por completo todos los fundamentos de esta, de esta sociedad creada y construida, ¿no? en base a, ese, a esa batalla por las ideas que habían ganado eh, ese círculo de Viena, ¿no? de, de, de Hayek y, y Friedman a la cabeza. Eh, pero en ese momento no solo hay una crisis brutal económica, no, hay una, no solo hay una crisis social sino que se produce una crisis eh, consiguiente de, de, de las ideas. No hay ideas alternativas, no hay una utopía que nos permita soñar con un, con un estado diferente y que nos permita mover una agenda eh, que reforme por completo ese, ese, ese mundo ¿no? que, que nos dejaba eh, prácticamente en añicos ¿no? la, la crisis de, del estado de 2008, la gran, la gran recesión y, pero ahora, eh, un, muchos años después ya, y, y habiendo visto cómo el, el, el mundo no, no ha cambiado ¿no? después de, de la crisis del 2008 y prácticamente todo ha seguido igual, eh, yo creo que la crisis del coronavirus eh, nos presenta una oportunidad de, de replantear ¿no? todos estos paradigmas y de pararnos a pensar y, y, y de generar una oportunidad de este, de este momento, ¿no? De, de generar nuevas ideas, ¿no? nuevas utopías que nos permitan soñar ¿no? con, con, con salir de, de esta crisis ¿no? de una manera diferente. Y yo creo que esta crisis es, es, es esta encrucijada de la que hablamos, es otra vez una nueva encrucijada por varios motivos. ¿no? El primero es que, que trasciende completamente las fronteras y está directamente vinculada a nuestro modelo de la globalización. Es decir, nos hemos dado cuenta de que igual que se exportan los bienes a todos los lugares... Y no así las personas, por cierto, eh, sí si se exportan los virus, ¿no? Y los virus se mueven de un lado a otro, ¿no? Además es relativamente igualitaria, es decir, aunque no afecte a todos por igual, y eso lo veremos cuando llegue sobre todo a, a, al cono sur, a los conos eh, eh, sí, que hay, sí que nos afecta a todos ¿no? sí que cualquier persona independientemente de su clase social está expuesta a, a, al coronavirus ¿no? y a sufrir sus consecuencias y lo que es, lo que es más, más claro ¿no? todos estamos encerrados en casa independientemente de la situación en la que estemos ¿no? todos vamos a sufrir de una u otra manera esta crisis pero lo más importante para mí es que cuestiona eh, esta crisis nos, nos, nos cuestiona y nos, y nos hace recordar todo aquello que es tremendamente importante para las personas y que habíamos de alguna forma dejado de lado o olvidado, ¿no? Y es lo que nos hace personas, ¿no? Ese, ese ser emocional, ¿no? Frente a ese ser económico, ¿no? Que nos promocionaba, eh, que promocionaban las ideas de, de, de Hayek y de Friedman, ¿no? Ese ser racional, ¿no? Que, 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 que nos llevó de una u otra forma a una, a una crisis de desigualdad brutal, a, a, una, a, una, a una crisis eh, enorme de, de climática, ¿no? Y, y también a una alienación de, la, de, de las personas, ¿no? Eh, eh, nos encontramos con que en esta crisis, en este momento de, de cambio del coronavirus, eh, vemos que, que las personas giran muchísimo más hacia... o sea, se dan cuenta de que, lo, de que, de que, lo, que no, lo más importante es otra cosa, ¿no? son esas relaciones humanas esa relación con la naturaleza, ese salir, ese roce ese estar con, con la familia ese poder compartir momentos, ¿no? y creo que esto es una oportunidad increíble para, para, para parar por un momento para mirar hacia, hacia atrás, para mirar hacia adelante y, y generar ideas diferentes, ¿no? generar ideas distintas que nos permitan salir de esta crisis con, 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 con una idea renovada de lo que queremos que sea nuestra, nuestra sociedad.
0: Sí. Y ¿Crees que vamos a poder tener la capacidad de, de enfocarla bien, o sea, de tomar buenas decisiones que sean sostenibles para todos? ¿Cómo ves las capacidades que tenemos como sociedad para para salir de esta de una manera mmm, diferente pero diferente de verdad ¿no? porque hay mucha gente que está diciendo bueno esto en dos semanas se pasa y volvemos a la normalidad ¿qué crees que tiene que pasar para que logremos un cambio estructural?
1: Yo creo que, que tenemos que luchar y tenemos que luchar esa batalla lo primero por las ideas es decir, tenemos que ser capaces de generar una idea diferente. Y no puede ser el estado de bienestar, no puede ser volver a la, la vista atrás y decir, no, mira, es que el estado de bienestar era esto, esto y esto, y esto es lo que tenemos que recuperar. No, tenemos que generar ideas completamente diferentes. Y, y, en es, y ahí va a estar la primera batalla, ¿no? Y, y yo creo que por eso es importante toda esta serie de, de podcast que, va, que vamos a lanzar, ¿no? Porque tenemos que empezar a luchar esa batalla por las ideas, ¿no? Y eso supone, en primer lugar, poner la economía de donde nunca debió salir, ¿no? Que es la economía al servicio de las personas. Hubo un momento en el que la economía pasó a ser de, un, de un, eh, un medio para conseguir un fin, que era la felicidad de las personas, que no olvidemos que, que ese debe ser siempre nuestro objetivo, ¿no? eh, a, a ser un fin en sí mismo. ¿no? Y en el momento en el, que, en el que la economía pasó a ser un fin en sí mismo, de repente todo para nosotros cambió. ¿no? Y la economía es... es, un, es o sea, la, lo cierto es que los mercados son uno de los, de los, de los, de los mecanismos más eficientes que tenemos para, para, para distribuir recursos, ¿no? costes y beneficios. Costes y beneficios, reitero, no solo beneficios, también costes. ¿no? Pero lo que hace la economía es reproducir sistemáticamente las asimetrías de poder. ¿no? Y eso nos ha llevado a tres, a, a tres problemas tremendos que, es, que son los que tenemos que enfocar ahora. El primero es la desigualdad, es decir, y eso es innegable. Esta reproducción de las asimetrías de poder lo que hace es que el que tiene más acumula más y el que tiene menos cada vez va acumulando menos. ¿no? Se reproducen esas asimetrías de poder que tiene la gente sobre, sobre, sobre los medios económicos y los medios de vida. La segunda, y que creo que ya es innegable, no es la, la crisis climática, ¿no? que es un marco. De ahí no nos podemos pasar. ¿no? Eh, es que nos estamos yendo a tomar por culo, nos guste más o nos guste menos. Y la tercera, y creo que es la clave para resolver todas las otras, es lo que yo llamo la gran alienación. Es que esta forma de pensar de homos económicos, es decir, de, de, ser, de creernos seres racionales, nos ha llevado a una alienación absoluta. Y esto es curioso porque nos ha llevado a la alienación por haber llegado a una situación de bienestar increíble en la historia de la humanidad. Es decir, porque no podemos negar que el capitalismo ha mejorado sustancialmente la vida de las personas. Vale. Pero el problema es que hemos llegado a un punto en el cual hemos perdido la noción de lo que era ser ese ser humano, ¿no? ese, ese ser emocional del que hablábamos, y, y hemos empezado a a, a buscar las respuestas en otros lugares, ¿no? Y esto nos ha llevado... La gran alienación nos lleva a un consumismo atroz, sin sentido, ¿no? a, a, a pensar en las relaciones humanas como algo completamente accesorio, que, a, 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 a alienarnos en nuestras relaciones, ¿no? Y pensemos en los niveles de depresión, pensemos en los niveles de suicidio, eh, que probablemente hayan matado los últimos tres años más gente de la que va a matar el coronavirus... Eh, Pensemos, o, o pensemos también en, en las casas de apuestas, pensemos en, en todo el fenómeno de las fake news, que es gente que, que si lo analizamos en sí mismo, el problema no son las fake news, el problema es que hay gente dispuesta a creerse una realidad paralela, su realidad, independientemente de que ésta sea cierta o no. Y eso es pura alienación, ¿no? Entonces, estos tres problemas son los que se nos presentan ahora. ¿Somos capaces de generar un modelo para acabar con esos tres problemas? Yo creo que sí. Yo creo que, que, que somos capaces de generar ideas que den respuesta a todo eso. Y ya están ahí, o sea, muchas de ellas ya están ahí. Estamos hablando permanentemente de sistemas de protección social que trascienden por completo al estado de bienestar, como son la renta básica universal o, o otras o rentas de garantías de ingreso, mecanismos que pueden ser completamente distintos. ¿no? Pero también estamos hablando de formas completamente diferentes de proveer los servicios sociales, de cambiar por completo y poner toda la administración al servicio de las personas. Las capacidades, o sea, yo creo que estamos en una época en la que no se puede dudar de que las capacidades existen. Las capacidades están. no O sea, podemos hacer prácticamente... Todo lo que queramos. El problema es que esas capacidades no se enfocan a donde deberían. ¿no? Y aquí creo que es el cambio de mentalidad. ¿no? Y, y creo que en este podcast lo tenemos tenemos que ser capaces de transmitirlo. No podemos hablar más de impacto social. Lo que tenemos que hablar es de que todo es impacto social. No podemos pensar, no podemos premiar a alguien por hacer un impacto social. Eh, decir, no, mira, es que este está, le vamos a dar un premio porque ha hecho un, impa, un impacto social positivo. No, no, es que eso, es la, eso tiene que ser la norma. Es decir, no, se, no podemos seguir consintiendo que... que que una empresa que trabaje y que premia a sus trabajadores eh, con un trabajo decente, con una, con, con una vida, con un, con un sistema de protección muchísimo mejor que otra, eh, no tenga, no sea reconocida por la sociedad como tal. Y en cambio se le reconozca a otra empresa que no lo haga y que, y que tenga a sus trabajadores explotados y que no contribuya al a, a bienestar de, de la sociedad en la que se desarrolla y que los tratemos a los dos por igual. Es que esto no puede ser. O sea, lo que tenemos que empezar es a o sea, a. Generalizar por completo el concepto de que las empresas son agentes sociales que intervienen de manera determinante en la, en la vida de la sociedad y por consiguiente son entes que tienen que trabajar con un mismo fin. Y esto nos lleva a la colaboración, nos lleva a que el impacto social tiene que ser absolutamente tiene que estar en, en la columna vertebral del Estado, en la columna vertebral de las empresas, en la columna vertebral de, de las ONGs, en la columna vertebral de las personas. Y ahí es donde tenemos que conseguir conciliar una idea común que nos permita dar ese paso para, para cambiarlo todo.
0: ¿Y cómo puede entonces la innovación social ayudarnos? ¿De qué se trata la innovación social y cómo podemos eh, apalancarnos de estas herramientas para poner en práctica esta nueva realidad?
1: Pues yo creo que la innovación social es el mecanismo por el que vamos a llegar a esas ideas. Yo creo que, eh, que la innovación social nos va a dar muchas respuestas no, por, no por, porque de alguna u otra forma estén ahí, sino porque el proceso que guía la innovación social es, la, es el que nos, nos va a hacer no solo dar con esas ideas, sino convencer a lo largo del camino a todos esos agentes de cómo tenemos que, que abordar esta, esta nueva situación, ¿no? yo creo que esa es la respuesta que vamos a ir dando poco a poco en estos, en estos podcasts ¿no? Eh, primero, ser capaces de generar ideas. Segundo, ser capaces de mostrar acciones que muestren esas ideas, que esas ideas pueden ser reales, ¿no? Y ojo, es muy importante que, tener en cuenta que siempre que, es, que se hablan de ideas que son completamente locas, alguien te va a decir que son irrealizables. ¿no? Pero lo cierto es que en el momento en el que esas ideas empiezan a, a, a tomar tracción y a consolidarse, ¿no? eh, eh, todo el mundo se monta en el carro. ¿no? Esto es lo que decía Mandela, ¿no? de que todo parece imposible hasta que, hasta que alguien lo hace. Y eso es una absoluta realidad. Tenemos que ser capaces de construir ideas que puedan ser completamente locas ¿no? pero que, que tengan un, un sentido, que tengan un fundamento en, en, en la justicia social, en la colaboración y, 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 en, y, en, bueno, y en la forma de, 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 de construir esta nueva sociedad, ¿no? pero que se plasmen en una realidad, que se empiecen a plasmar en, en realidades y luego que seamos capaces de generar herramientas para que la gente las reproduzca. ¿no? Yo creo que ese es un poco lo que, lo que vamos a ir pretendiendo con, con estos podcasts, ¿no? que pueden, de alguna forma, eh, eh, ser la plasmación de lo que la innovación social puede aportar, ¿no? Y yo creo que la innovación social, la respuesta que da es el proceso. O sea, no es solo eh, decir, no, es que vale, tenemos que cambiar las cosas de cómo afrontamos cualquier problema social, porque efectivamente son problemas extremadamente complejos, son problemas que requieren colaboración, eh, son problemas que nos trascienden a todos como, como individuos y como organizaciones, pero... La respuesta no debe ser, no hay una respuesta técnica ¿no? que, que, que venga a solucionarlo, la respuesta es el proceso, es cómo somos capaces de construir una respuesta que involucre a los diferentes agentes, que genere una misma idea de ese problema, una misma idea de la solución y que, y que genere los incentivos necesarios para que, para que lo implementemos.
0: Genial. Y pensando un poco a modo introductorio de la línea que vamos a empezar a publicar, eh, los o sea, los pasos del proceso, eh, ¿cuáles serían? Pues lo que vamos a
1: intentar es que, es que todos estos podcasts supongan una guía metodológica de cómo podemos ir dando esos pasos a lo largo de todo un proceso de innovación social y no, 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 no hablando solo de los de los cuatro o cinco pasos ¿no? que habla todo el mundo, de decir, no, vale, escucha cocreación, esca eh, eh, pilotaje escalabilidad y una transversal de narrativas ¿no? sino entrando dentro de ellos y sobre todo, y esto creo que es clave que lo vamos a, que lo vamos a intentar en cada uno de los podcasts cambiando por completo los marcos eh, eh, los marcos en los que nos estamos moviendo en cada uno de esos ámbitos porque hablar de escucha es muy fácil pero, pero hacerla es muy difícil y, y hablar de escucha en cómo se está haciendo mainstream o de participación es muy fácil, pero la realidad es que llevarlo a cabo supone, a cabo supone cambiar por completo el marco de análisis de ese proceso de escucha. ¿no? Entonces lo que vamos a intentar hacer es estos cinco pasos, ¿no? esa escucha, esa cocreación, ese proceso de pilotaje o de escalabilidad y una transversal de narrativas para el cambio, ¿no? vamos a intentar permanentemente romperle la cintura a la gente para que, para que vea el problema desde otro prisma, para que le vea otra cara ¿no? Esa, yo siempre, hay una cosa que, que nadie entiende de seek for Change, que es nuestro logo. Nuestro logo es una especie de, alguien nos decía un día que era un papel que alguien había arrugado y lo había tirado al suelo. Que de hecho, gracias a ese comentario, le quitamos la mano. Antes había una mano al lado del logo. Pero en realidad, el logo de Seed for Change es, representa dos cosas. Un prisma con múltiples aristas y múltiples miradas, ¿no? Que lo puedes cambiar permanentemente de lado y, y representa una cosa completamente diferente. Y esos son los problemas, ¿no? Y otra es el cerebro es la capacidad que tenemos para, que, para ver esos problemas de uno o de todos los lados. ¿no? Entonces, lo que vamos a intentar en todo este proceso es moverle a la gente el prisma, girárselo para que, para que vea un problema de un, de un lado completamente diferente. Y te, y te, te puedo poner mil ejemplos. ¿no? Hoy, por ejemplo, uno que me ha parecido muy interesante. Hoy se está debatiendo si se hacen o no los Juegos Olímpicos ¿no? por el coronavirus. Y ha habido unanimidad en decir, el Comité Olímpico Español, en decir que es absolutamente injusto que se realicen, porque la gente eh, en diferentes países está pudiendo entrenar o no en los países que se ha declarado el confinamiento los, los, los deportistas de élite eh, no, pueden, no pueden entrenar ¿no? en los que no se ha declarado el confinamiento pueden entrenar y por consiguiente van a ir muchísimo más preparados ¿no? y, y, y hoy había una tertulia y efectivamente todos estaban completamente de acuerdo en que es injusto lo que se va a crear en, 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 en los próximos Juegos Olímpicos pero fijaros, vamos a romper el prisma esto eso es injusto, pero en cambio, cuando un atleta etíope llega a, a una competición de maratón y esa persona no ha tenido zapatos durante toda su vida, no ha tenido un entrenador durante los primeros 15 años de su vida, eh, no ha tenido oportunidades, eso nos parece que es justo. Pero la realidad es que si ampliamos la visión y ampliamos el foco, nos damos cuenta de que desde el punto de partida, la realidad es que la situación de las personas es injusta. Y por consiguiente no solo es injusto que una persona pueda entrenar o no pueda entrenar para ir al Comité Olímpico Internacional. Es injusto que una persona tenga muchísimas más oportunidades para entrenar que otra que nunca las ha tenido. Yo no me puedo comparar nunca. Nunca me podré medir, medir con Kilian Jornet. Yo corro por el monte. Nunca me podré medir con él porque él cuando tenía tres años subía montañas de 3.000 metros. Yo nunca tuve esa oportunidad. Yo empecé a subir montañas cuando tenía 16, 17 y 18 años. ¿No es injusto que nosotros nos midamos por el mismo rasero? Sí. Pues lo que vamos a intentar a lo largo de todos estos, de todos estos podcasts es exactamente eso, buscar las aristas que nos, nos hagan ver los problemas desde otra perspectiva, porque de ahí, de, esas, de esa mirada que nos saque de los marcos de referencia, de esa mirada, eh, eh, digamos, por respuestas laterales, es por donde surgen las ideas que, que nos van a ayudar a cambiar las cosas.
0: Genial, Borja, pues naturalmente estoy completamente de acuerdo contigo en todo lo que has comentado y creo que esta es una gran oportunidad para impulsar eh, la innovación social ya a, para que sea la norma, se convierta en la norma y es muy necesario. Dependerá de nosotros si tenemos la capacidad de, de asumir esa responsabilidad como sociedad, como colectivo, como individuo, eh, para un cambio ya sistémico.
1: Pues efectivamente, y yo creo que al final... Una cosa que es importante es que, que, que asumamos que todos tenemos un rol que jugar en esto, ¿no? Y, y que esa sociedad eh, tecnocrática vertical ha desaparecido, que los procesos son importantísimos, que cómo involucremos a las personas, a las organizaciones, a las instituciones en los procesos es la clave para el resultado. Incluso el mismo resultado con distinto proceso cambia por completo en la sociedad en la que vivimos ahora mismo, cambia los efectos que va a tener. Y esto hace que, que sea muy importante pues que, que, que trabajemos en, en, en conjunto, en colaboración y que empezamos a, a, a mirar ¿no? eh, eh, la sociedad con los ojos y con las lentes de la innovación social.
0: Total. Pues muchas gracias, Borja.
1: Gracias a vosotros y, bueno, esto es un camino que empezamos ahora y que seguiremos juntos, yo sí, creo.
0: A tope, claro. <risa> esto es DOXA, una iniciativa para crear nuevas realidades.